0: Livro Filoteia, de São Francisco de Sales, parte 4, capítulo 14 Securas e Esterilidades espirituais Esse tempo tão belo e agradável não durará muito, Filoteia. Perderás tanto, às vezes, o gosto e o sentimento da devoção, que tua alma se parecerá com uma terra deserta e estéril. Onde não verás nenhum caminho, nem uma vereda para ir a Deus. E onde as águas salutares da graça não correrão mais para arregar no tempo da seca. O que a tornará árida e desolará completamente. A bem digna de compaixão é a alma neste estado, sobretudo se o mal é violento. Porque então ela se nutre de lágrimas, como Davi, dia e noite, enquanto o inimigo lhe diz por escárnio para a levar ao desespero. Ah, miserável, onde está teu Deus? Por que caminho o poderás achar? Quem te poderá dar jamais as alegrias da graça? Que farás neste tempo, Filoteia? Vai à fonte do mal. Muitas vezes, essas esterilidades e securas se originam de nós mesmos. Como uma mãe tira o açúcar a seu filho atacado de vermes, também Deus nos priva das consolações de sua graça, logo que começam a dar origem a uma complacência vã e suntuosa, que é o verme da alma. É bom para mim, meu Deus, que me humilhaste, porque antes de mil milhares eu te ofendi, dizia o profeta rei. Quando omitimos por negligência de fazer algum bem, ou não usamos prontamente das suavidades e delícias do amor de Deus, ele se retira. E nossa negligência é castigada, como os israelitas preguiçosos, que não indo recolher o maná logo cedo, já o achavam derretido aos primeiros raios de sol A esposa dos cantares, deitada indolentemente em seu leito Não quis se incomodar para ir abrir a porta a seu esposo E perdeu a doçura de sua presença Eis aí o que nos acontece também Tontos que estamos com as consolações sensuais e passageiras não queremos nos privar delas para ir aos exercícios espirituais. Jesus Cristo, que pede entrada em nosso coração para pôr suas inspirações, retira-se e nos deixa continuar a dormir. E depois, quando o formos procurar, muito trabalho temos em o achar. Trabalho este que é um justo castigo do desprezo infiel que temos dado a seu amor para seguir os atrativos do amor mundano. Ah pobre alma, tens feito provisão da farinha do Egito, não recebes o maná do céu. As abelhas odeiam todo o perfume artificial. E as suavidades do Espírito Santo são incompatíveis com as delícias artificiais do mundo. A dobreza e os fingimentos nas confissões e conferências espirituais com o diretor provocam as securas e esterilidades. Porque é justo que, tendo mentido ao Espírito Santo, se seja privado de suas consolações. Não queres ir a teu Pai Celeste com a sinceridade e simplicidade de um filho e não poderá receber as doçuras paternas. Teu coração está cheio e saciado dos prazeres do mundo. Que admira, pois, que não sintas gosto para as alegrias espirituais? Não diz o antigo provérbio que as pombas saciadas... Acham as cerejas amargas? Deus encheu de bens os que tinham fome, dizia a Santíssima Virgem, e aos ricos despediu vazios, porque os que se regozijam de prazeres mundanos não são capazes de saborear os espirituais. Tens conservado o fruto das primeiras consolações? se assim for, receberás ainda mais, porque se dará àquele que já tem alguma coisa. E a respeito daquele que não tem o que lhe foi dado, porque perdeu, será tirado mesmo o que não possui. Isto é, será privado mesmo das graças que estavam preparadas para si. É muito verdade que a chuva vivifica as plantas ainda viridentes, mas consome e destrói inteiramente as que já não o são. Por estas e outras razões semelhantes, perderemos as consolações do serviço de Deus e caímos num estado de aridez e esterilidade de espírito. E muito nos devemos examinar sobre estas faltas, mas sem inquietação e curiosidade. Se depois de um bom exame achamos em nós mesmos alguma fonte deste mal, devemos agradecer a Deus tanto mais que o mal já está curado parcialmente, se lhe descobrimos a causa. Se ao contrário não te parece teres dado ensejo algum a essa secura, não te esforces mais em procurar a sua causa e observa com toda simplicidade o que vou te dizer. Humilhe-te profundamente na presença de Deus, reconhecendo o teu próprio nada e as tuas misérias e dizendo: Ah! Que sou eu quando sigo a mim mesma. Nada mais, Senhor, do que uma terra seca e escampada, que tanto necessita de chuvas e o que o vento reduz a areia. Invoca o santo nome de Deus e pede-lhe a suavidade da graça. Dai-me, Senhor, a alegria salutar de vosso espírito. Meu Pai, se é possível, afastai de mim este cálice. Vós, ó Jesus, que tendes imposto silêncio aos ventos e aos mares, contende este vento infrutuoso, que resseca minha alma, e mandai-lhe a aprazível e vivificante brisa do meio-dia que pede vossa esposa para espalhar por toda parte os perfumes das plantas aromáticas do seu jardim. Vai ter com o teu confessor, expande-lhe o teu coração, faz-lhe ver todas as dobras de tua alma e segue os seus conselhos com humilde simplicidade. Porque Deus, que ama infinitamente a obediência, abençoa muitas vezes os conselhos que recebemos do próximo e, sobretudo, daqueles a quem confiou a direção das almas, mesmo sem esperança de um êxito feliz. Foi isso o que aconteceu a Naamã, que ficou limpo da lepra em seu banhado no Jordão, como o profeta Eliseu, que lhe tinha mandado, sem nenhuma razão natural que parecesse aceitável. Mas, depois de tudo, nada é tão útil do que não desejar com inquietação e sofreguidão o fim desse sofrimento, e abandonar-se inteiramente à providência divina, para suportar, enquanto for esta a vontade de Deus. Digamos, pois, no meio dos desejos listos de sermos libertados e no meio dos espinhos que sentimos. Ó oh, meu Pai, se é possível, fazei passar este cálice, mas ajuntemos animosamente. Entretanto, faça-se a vossa vontade e não a minha. E aquetemo-nos com toda a tranquilidade possível. Deus, vendo-nos nesta santa indiferença, nos consolará pelas graças mais necessárias. Do mesmo modo que, vendo Abraão disposto a sacrificar seu filho, contentou-se com esta resignação à sua vontade e o consolou pela alegre visão e com a bênção que lhe deu para toda a sua posteridade, devemos, pois, em qualquer aflição, corporal ou espiritual, nas distrações e privações da devoção sensível, dizer de todo o coração e com profunda submissão: o Senhor me deu esta consolação, o Senhor me atirou. Bendito Seja o seu santo nome! E perseverando nós, nesta humilde disposição, Ele nos prodigalizará suas graças preciosas. Foi o que aconteceu com Job, que assim falava em todas as suas desolações. Não percamos a coragem, Filoteia, neste lastimoso estado. Esperemos com paciência a volta das consolações. Sigamos direito o nosso caminho. Não omitamos nenhum dos exercícios de devoção. Multipliquemos até as nossas boas obras. Ofereçamos a nosso Senhor o nosso coração, por mais árido que esteja. Ser-lhe-á tão agradável como se estivesse desfazendo-se em suavidade, uma vez que tenha seriamente determinado a amar a Deus. Disse se que, quando a primavera é bela, as abelhas trabalham muito para fazer o mel e se multiplicam pouco, e que, quando ela é triste e sombria, se multiplicam mais e fazem menos mel. Assim acontece muitas vezes, Filoteia, que a alma, vendo-se na bela primavera das consolações celestes, tanto se ocupa em assaborear, que na abundância das delícias celestiais, faz muito menor número de boas obras. Ao contrário, vendo-se ela privada das doces disposições da devoção sensível, multiplica suas obras enriquece-se mais e mais em suas verdadeiras virtudes, como a paciência, humildade, abjeção de si mesma, resignação, abnegação de seu próprio amor. Grande é, pois, o erro de muitas pessoas, principalmente mulheres, que creem que o serviço prestado a Deus sem gosto, sem ternura de coração, seja menos agradável à sua divina majestade pois que como as rosas que estando mais frescas parecem mais belas mas têm menos perfume e força do que quando estão secas assim também a ternura torna as nossas ações mais agradáveis a nós mesmos julgando-se pela deleitação que produzem tem entretanto muito mais suave odor para o céu e são de muito maior merecimento diante de Deus, feitas num estado de secura espiritual. Sim, Filoteia, nossa vontade entrega-se então ao serviço de Deus, apesar de todas as repugnâncias, e por conseguinte, é necessário que empregue mais força e constância do que no tempo de uma devoção sensível. Não merece grande louvor servir a um príncipe nas delícias da paz e da corte. Mas, servi lo em tempos tumultuosos e de guerra é um sinal de fidelidade e constância. As bem-aventuradas Ângela de Foligno diz que a oração mais agradável a Deus é aquela que se reza contrafeito, isto é, aquela que fazemos não por gosto e por inclinação, mas reagindo para vencer a repugnância que aí achamos devido à nossa secura espiritual. O mesmo penso também de todas as boas obras, porque, quanto maiores os empecilhos, sejam interiores, sejam exteriores, encontramos, tanto mais merecem diante de Deus. Quanto menor é o interesse particular na prática das virtudes, tanto mais resplandece a pureza do amor divino. A criança beija facilmente a sua mãe quando esta lhe dá açúcar, mas isto seria um sinal de grande afeição se o fizesse depois que ela lhe tivesse dado o absinto ou sumo amargo de aloés.